0: Il titolo di questo di questa pomeriggio è Algoretica. Però, per arrivare a descrivere più o meno perché e come abbiamo bisogno di questa parola, eh, farei un passo prima. Eh, questo passo che vi propongo è tratto, o può essere simbolizzato, da questa scultura di Igor Mitorai. Igor Mitorai, questo scultore contemporaneo, viene definito lo scultore della classicità perduta. La forma è classica, potrebbe essere una scultura della Grecia classica eh, sopravvissuta a qualche intemperia. Ecco, e invece è contemporanea. C'è qualcosa di classico, ma c'è anche qualcosa di nuovo, cioè c'è qualcosa che sembra essere perduto nella nostra contemporaneità. Eh, La figura dell'uomo non è dritta, non è in piedi, non è completa. Ecco, come dire, eh, c'è qualcosa che non ci torna rispetto a quello che prima sembravamo aver capito, aver afferrato, aver in qualche misura sistematizzato. E allora io questa sera vorrei con voi di fatto fare più domande che non offrire risposte. È il vantaggio di chi gestisce il dialogo. Ecco, soprattutto mi vorrei concentrare su queste quattro domande che scandiranno un pochino le questioni che emergono da questa nuova frontiera dell'innovazione digitale. Partiamo da qua, partiamo dalla, da questa domanda, disagio. Ecco, eh, perché disagio? Eh, vi proporrei, per mh, entrare nel tema di ripartire da un'opera di Bertolt Brecht, La vita di Galileo, Ecco, chi di voi ha mai visto quest'opera a teatro forse ricorda che c'è un momento, che è un momento carico di pathos, in cui Galileo è al centro del palco con il suo telescopio e eh, ha a fianco a sé le autorità del tempo, il principe, il matematico e il filosofo, che semplicemente dicono impossibili le cose che dice Galileo perché non tornano rispetto ai loro schemi mentali, perché sono diverse da quei presupposti che fondano i loro saperi. E Galileo non ha che una cosa da dire. Galileo grida tre volte, io vi prego, guardate. Io vi prego, guardate. Ecco, e allora cominciamo da qua, cominciamo dal guardare. E cominciamo dal guardare con una domanda. Insomma, stiamo parlando di un qualcosa che non torna più, di un qualcosa che è diverso, eh, per certi versi, di quella che potremmo definire un cambio d'epoca. Ma non è un po' troppo per un artefatto tecnologico se io venivo qui a parlare del cambio d'epoca indotto dalla lava piatti ecco, forse neanche avreste preso il biglietto è chiaro, ha sicuramente migliorato la condizione di vita di molti a partire dai frati ma non ha prodotto un cambio d'epoca non è troppo come pretesa nei confronti di un artefatto tecnologico ecco, a ben guardare però tutto questo non è la prima volta che succede Già nel XVI secolo, un altro artefatto tecnologico, la lente convessa, ha dato luogo a due utensili. Il primo, il telescopio, che ci ha permesso di studiare l'infinitamente grande. Ed ecco che improvvisamente tutto quello che conoscevamo del cosmo è cambiato per sempre. Non eravamo più il centro. Sigmund Freud, 300 anni dopo, dirà che quella è stata la vera prima grande ferita al nostro narcisismo. Noi volevamo essere il centro di tutto, ci siamo scoperti essere una parte laterale di un tutto che è molto più grande e che ancora oggi facciamo fatica a definire, capire e studiare fino in fondo. Quindi il telescopio, con la sua capacità di studiare l'infinitamente grande, è stato però poi accompagnato da un altro artefatto tecnologico, il microscopio, che ci ha permesso di studiare l'infinitamente piccolo e con l'infinitamente piccolo abbiamo cambiato la consapevolezza di quello che eravamo non eravamo più una cosa unita ci siamo scoperti fatti di piccole parti viventi e queste piccole parti viventi sono state le cellule e oggi Eh, non è questione di lenti convesse non è questione di infinitamente grande non è questione di infinitamente piccolo ma il computer che lavora i dati questa capacità informatica di trovare schemi all'interno di quelli che sono eh, dei pattern o delle collezioni di dati, da luogo a un altro strumento che potremmo chiamare il macroscopio, che di nuovo ci permette di cambiare la consapevolezza che abbiamo tanto dell'universo quanto di noi stessi mediante l'infinitamente complesso. È una... Esempio di tutto questo. Chi di voi oggi dovesse andare a studiare astrofisica si renderebbe conto che quello che facciamo non è altro che catalogare i segnali che i radiotelescopi prendono dallo spazio e metterli, darli in pasto, perdonatemi questo calco di questo anglicismo, a cluster di computer che lavorano petabyte aspettando che i computer trovino degli schemi che spieghino coerentemente i dati. Chi di voi dovesse andare a studiare neuroscienze? Quello che era il dilemma della relazione tra mente e cervello, tra corpo e anima, a seconda di come l'abbiamo voluto spiegare, ecco, improvvisamente diventa una questione di correlazioni complesse tra le attivazioni dei neuroni e fenomeni mentali complessi. Di nuovo, cosmologia e antropologia, alla fine l'ho detto, si trovano ad essere riscritti in un orizzonte di significati diversi. Eh, Capite? Allora questo già sostanzia in una maniera diversa questa teoria del cambio d'epoca. Ma cosa vuol dire che cambia l'epoca? Ecco, proviamolo ad esemplificare con un esempio, perdonatemi sciocco, ma che in qualche misura ci può aiutare a eh, mettere al tema che cosa comporta un cambio d'epoca come questo. Partiamo da una di quelle domande che mai come oggi, in questo momento, sono sembrate essenziali a ciascuno di noi. La domanda è questa. Piove? Ecco, alla domanda piove il modello della filosofia classica, un modello di Aristotele o anche di pensiero stoico, avrebbe risposto con una risposta del tipo piove per far crescere l'erba. Cioè la risposta era finale, la risposta era teleologica. Vedevamo dei fini o insiti all'interno di quello che era il vivente stesso o in stagioni diverse come fini globali e la teologia ha trovato in un modello teleologico un alleato fantastico per parlare di quello che è il fine di tutte le cose, cioè Dio. E questo modello ci è bastato. Ora non non possiamo qui fare un'analisi o un percorso analitico per far vedere come questo modello si è esaurito, ma questo modello a un certo punto si è esaurito. Le cosmologie statiche prodotte da questo modello a un certo punto cozzavano con quei dati che l'osservazione empirica ha fornito. E questa realtà, descritta per qualità tanto temporali quanto spaziali, è stata pian piano sostituita da una realtà fatta di quantità, dove esiste il tempo assoluto e lo spazio assoluto. Sto citando i principi primi della fisica di Newton. Eppure, io e voi abbiamo lo stesso problema. E alla domanda piove abbiamo iniziato a rispondere in un'altra maniera laddove una corrente d'aria calda incontra una corrente d'aria fredda la corrente d'aria fredda produce un addensarsi del vapore acqueo contenuto nell'aria quando la forza di attrazione gravitazionale produce su questo addensamento di vapore una forza verso il basso maggiore della spinta verso l'alto della corrente ascensionale si vede che ho fatto ingegneria la piove ecco, cioè abbiamo iniziato a dire che la realtà si spiegava mediante le cause cognizio rei per causas e così abbiamo gestito e abbiamo assistito a un cambio di paradigma eccoci, che ci ha accompagnato fino alle soglie del Novecento. E questo modello si è esaurito? Di nuovo, sì, per risposte analitiche a questo, perdonatemi se faccio questa cosa, ma ho scritto e ho scritto parecchio. Vi rimando a quello e eh, quello che mi interessa far vedere è, se vogliamo, eh, la sintesi dell'esaurimento di questo modello. Pensate a Schrödinger. La la fisica nel Novecento parla di cose che non si vedono, quindi si fanno solo esperimenti mentali. Ecco, Schrödinger fa questo esperimento con il gatto, dice prendiamo un gatto, lo mettiamo in una scatola, mettiamo un elemento che emette radiazioni, sto un po' semplificando, mettiamo un rilevatore, e se quello emette radiazioni, il rilevatore becca la radiazione, rompe una fiala di veleno che uccide il gatto. Chiudiamo la scatola. Risolviamo le equazioni che determinano le cause dell'emissione della radiazione, Eh, E il problema è che le equazioni danno luogo a due risultati, veri entrambi, per cui il gatto è vivo e il gatto è morto. E questo modello per cause non mi è in grado di descrivere la realtà, si esaurisce. Si esaurisce questo modello, si esaurisce lo spazio e il tempo assoluto, ci sono i salti quantici, c'è la teoria della relatività, eccetera, eccetera, eccetera. Ma continuiamo ad avere lo stesso problema. E alla domanda, piove, come rispondiamo? Ecco, oggi rispondiamo in una maniera molto più semplice. Piove laddove si aprono gli ombrelli. Che Detta così può sembrare una banalità, ma l'ultima volta che avete chiesto al vostro navigatore di portarvi da Modena a Sassuolo, ecco, il navigatore non sapeva qual era il fine delle persone che con voi occupavano la strada. Andavano al pranzo della domenica, andavano a vedere la partita, andavano a votare non sapeva nemmeno qual era la causa del traffico. Qualcuno ha bucato, ci sono i lavori o quant'altro. Ma correlando la variazione di velocità degli accelerometri presenti nei vostri telefonini, è riuscito a capire dove il flusso di velocità variava e vi ha di fatto suggerito la strada migliore. E allora qualcuno ha detto la correlazione basta. Siamo disposti oggi ad abbandonare la ricerca delle cause, in cambio, di un tranquillizzante controllo della realtà che abbiamo intorno e computer, dati, correlazioni sono quel modello che sta cambiando il modo con cui gestiamo la realtà intorno a noi e produciamo una tecnica che si sgancia da un orizzonte scientifico ma ci dà un adeguato controllo sulla realtà e allora disagio? Sì, disagio Disagio perché questi modelli che fino a ieri ci avevano sostenuto nel nostro conoscere, improvvisamente eh, vengono sostituiti da altri modelli che non ci aiutano in una maniera analoga alla precedente a rendere ragione del perché che anima il nostro scegliere, che anima il nostro vivere. In che senso tutto questo? Ecco, per rispondere a questa domanda eh, ho bisogno di eh, raccontarvi una storia. La storia che vi racconto è del personaggio che vedete proiettato alle mie spalle, che ha una storia simile a molti altri del suo tempo. È un ebreo che vive in Europa al sorgere della Seconda Guerra Mondiale, nell'infuriare della barbarie nazista, e che, per non sopperire a un regime totalitario, è costretto a scappare dall'Europa e si è rifugiato in America. La persona che vedete alle mie spalle si chiama Abraham Wald è una delle persone che ha contribuito a garantire il successo nella Seconda Guerra Mondiale agli alleati. Ha combattuto la guerra, ma non ha mai sparato un colpo, non ha mai pilotato un aereo, non ha mai buttato una bomba, non stava su un carro armato. Wald faceva una cosa, era un matematico teorico e apparteneva a un gruppo di ricerca segreto con sede a Manhattan. Non era il gruppo Manhattan che stava da un'altra parte, quello della bomba atomica. Era l'SGR. Era il gruppo di ricerca statistico del governo degli Stati Uniti. Perché, vedete, gli americani hanno capito subito una cosa, che la guerra l'avrebbe vinta non chi aveva più eroi, non chi aveva più Capitana America, ma coloro che avevano il 5% in più di munizioni, il 5% in più di mezzi, il 5% in più di risorse rispetto agli avversari. E allora lui, insieme a Friedman, futuro premio Nobel per l'economia, si occupano in particolare di una ricerca che gli viene data, gli viene commissionata, dall'aviazione statunitense. Perché? Perché la Seconda Guerra Mondiale è una guerra tecnologica e la Seconda Guerra Mondiale di fatto vede l'impiego massiccio di un armamento che è l'aereo. L'aereo, scoperto da poco, è un progetto tecnico che grazie a mirabilanti soluzioni ha la bellissima capacità, pur essendo più pesante dell'aria, di liberarsi in volo. Ha però un piccolo difetto colpito dai proiettili nemici, ha la spiacevolissima tendenza a precipitare. È chiaro che io posso blindare l'aereo, però più blindo l'aereo, più quello pesa, meno vola. Quindi è un classico problema in cui uno statistico sembra ben eh, ferrato, che è un problema di trade-off, è un problema di ottimizzazione. Ecco, quello che ricevono Friedman e Wald è una mappa segretissima della distribuzione media dei colpi che riceve un aereo in una missione e quello che ottengono è questa cosa che vedete alle mie spalle. Grazie a 50 anni i documenti sono stati desegretati. E allora capite che la soluzione che a noi viene è più colpi più blindatura. Dove ci sono più colpi è bene che ci sia più blindatura. Ecco, Wald, ve la faccio breve, se no tra due ore siamo ancora su Wald, a un certo punto dice una cosa. Sì signori, ma questa cosa qui, questo, è un aereo che torna alla base. Di fatto, se ci pensate un attimo, un colpo al motore, un colpo al pilota, sono sufficienti per far precipitare un aereo. Ora, quello che io vi ho detto in maniera intuitiva lui lo dimostra con le equazioni alle mie spalle che sono un'equazione del minorante di cui ma tralasciamo la questione. Che cosa ci dice? Che quello che abbiamo visto non è altro che una cosa che si chiama in gergo tecnico the survivor bias, il pregiudizio del sopravvissuto ma è una cosa che ha molto importanza per il discorso che stiamo facendo sul rilievo dei dati nel gestire la nostra capacità di controllo del reale. Signori, detto in altri termini, una variabile a valore zero non è una variabile insignificante. C'è una differenza tra il valore numerico e il senso che quel valore numerico esprime. Allora capite che chiaramente la correlazione che si fonda sui numeri non è sufficiente, completa, per giustificare un perché che ha bisogno anche di senso che ha bisogno di scelte che siano orientate a un fine. E la correlazione di fatto conosce dei problemi. Quello che vedete alle mie spalle è la messa in grafico dell'andamento della spesa del governo degli Stati Uniti in scienza, spazio e tecnologia, che è un qualcosa di perfettamente correlato con il numero di suicidi negli Stati Uniti per impiccagione, strangolamento e soffocamento. Oh, è una falsa correlazione, c'è cioè un nome tecnico, si chiama Spuria correlazione spuria però se noi prendiamo questa correlazione come una causazione potremmo dire che ogni dollaro che il governo degli stati uniti mette nello space shuttle c'è qualcuno che decide di farla finita o che per qualcuno che decide di farla finita il governo suona una campanella e un dollaro va nello space, space shuttle perché non pensiate che sia un caso o che sia solo per fenomeni lineari ecco un'altra bellissima correlazione tra il numero di macchine giapponesi vendute nel mercato statunitense e il numero di persone che si suicidano andando a sbattere con la macchina al palo. E io ho volutamente non toccato numeri epidemiologici, ma nel periodo che abbiamo appena passato, quante correlazioni avete sentito? Dal gruppo sanguigno al numero delle scarpe. Per intenderci, eh? per capire quanto questo cambio d'epoca che dà alla macchina un enorme potere già è pronto ad affidare a noi la nostra credibilità in un sistema di valori. E se questa è una causazione, che cosa dobbiamo capire? È Che o Nissan ti fa venire un istinto suicida, o, perdonatemi se faccio il romano, eh, eh, Nissan porta male. Che, che, che dobbiamo fare? In realtà quello che abbiamo visto sono false correlazioni Potrei andare avanti per centinaia di anni con altri centinaia di esempi, ma American Scientifics qualche anno fa copertinava un numero della loro rivista con questa immagine, sottotitolata The Voodoo of Correlation. Che tipo di credenza sottostà a un tipo di correlazione? Che tipo di conoscenza è? Questa conoscenza che dà alla macchina questo grande potere epistemologicamente. Che cos'è? Ecco capite è il privilegio di poter fare domande ma facciamo domande a qualcuno che ha già in tasca apparecchi che di fatto sono dotati di strumenti di intelligenza artificiale quindi di fatto il vero problema del perché è che eh, scusate non ho resistito eh, in un tempo di covid potremmo dire che gli, i dinosauri si sono estinti perché non si potevano lavare le mani, no, correlation does not imply causation. Allora questi dati che ci danno questo grande potere hanno ancora bisogno di un sistema critico che ne validi la loro forma di conoscenza. Questa sarebbe una barzelletta, insomma le perso- mi voglio sposare perché le persone sposate sono felici, dicono le statistiche, eh, ma le statistiche dicono pure che le persone infelici nessuno se le vuole sposare, ti odio. Allora qual è il problema? Il problema è che quando parliamo di machine learning, quando parliamo di strutture algoritmiche in grado di anticipare o di fornire soluzioni che definiamo intelligenti, non entro all'interno di tutto il dramma che c'è nel chiamare intelligenti queste soluzioni perché ne avrete già sentito parlare, parliamo in realtà di una famiglia di algoritmi. Se voi andate in basso a destra, nella parte sinistra del nostro grafico, vedete per esempio l'albero delle decisioni. L'albero delle decisioni è eh, quell'algoritmo che più o meno, mi perdonino gli informatici, sta alla base del nostro GPS. Cioè, se io devo venire da Modena a Sassuolo, il GPS divide il percorso in tutti i possibili bivi e fa un ramo diverso dell'albero per ogni bivio. Alla fine, il più corto è quello che mi suggerisce. Allora, che cosa accade? È che il GPS tante volte prende delle cantonate allucinanti. A chi di voi non è stato suggerito di uscire a una uscita dell'autostrada per rientrare subito dopo, perché risparmiavate quei 15-16 centimetri di strada? Eppure io so spiegare molto bene perché il GPS ha preso questa cantonata. Quindi è un algoritmo che ha una bassa capacità di predizione, non mi dice quando c'è il traffico, ma ha anche un certo grado sufficiente di spiegabilità delle indicazioni che mi dà. E dalla parte in alto a sinistra invece abbiamo quegli algoritmi che sono quelli un po' più interessanti che utilizziamo nel nostro oggi, come le reti neurali e il deep learning, i quali hanno una capacità di predizione altissima, 98-99%, ma una capacità di spiegazione praticamente pari a zero. Se io dovessi alzare il cofano di questi algoritmi, al loro interno troverei semplicemente dei processi subsimbolici numerici che non mi aiutano a definire il perché. E allora il problema inizia a farsi serio. Che tipo di scelte posso delegare a un sistema che, diciamolo così, in un termine da strada, ci azzecca, ma che io non so perché ci azzecca? Ecco, se vi state facendo questa domanda, state facendovi una domanda etica di gestione politica, dell'automazione e dei sistemi che guidano oggi l'innovazione digitale. Non solo, ma questi sistemi eh, decidono sui dati e decidere sui dati, a detta di qualche data scientist, è una cosa per cui quando avrò dei dati perfetti la macchina mi darà delle decisioni perfette. Eh, lo so, a me piace fare domande scomode eh, proviamo ad applicare tutto questo alle prossime elezioni del Presidente degli Stati Uniti eh? così parliamo di fuori nessuno si senta offeso se io avessi un sistema perfetto di dati cioè so come ogni singolo americano ha votato dall'inizio degli Stati Uniti d'America ad oggi in ogni collegio il sistema di dati è perfetto eh? e lo dessi: in pasto al migliore degli algoritmi di machine learning a mia disposizione e gli chiedessi chi è il prossimo presidente degli Stati Uniti l'algoritmo mi dice sicuramente un uomo un po' meno sicuramente di etnia caucasica, abbiamo un'eccezione un po' meno sicuramente tra 55 e 70 anni E perché non mi dice una donna perché i dati che non sono altro che le scelte passate non includono al loro interno nessuna donna cioè il problema è un altro, che i dati registrano quelle che sono le scelte e se le scelte sono ingiuste, i dati possono essere pure perfetti ma al loro interno perpetriamo criteri del passato e criteri ingiusti perpetriamo quelli che sono delle criteriologie che chiamiamo pregiudizi cioè i dati diventano pregiudizi e cose giudicate in precedenza la sfida etica è anche uscire fuori da questi possibili bias indotti sistematicamente tramite i dati in maniera critica in sistemi di decisione autonoma. Oltretutto dobbiamo riconoscere, visto che siamo all'interno della ricerca dei nostri perché, che oggi visualizzare i dati è narrare la realtà. Oggi in cui la narrativa diventa uno degli strumenti maggiori di persuasione pubblica, le infografiche con i loro bias indotti da dimensioni arbitrali, diventano le nuove mappe geografiche, dove l'Europa è al centro più grande e il Madagascar, che è grande due volte l'Inghilterra, però risulta più piccolo. Possiamo parlare di una realtà come di una serie di credenze indotte dai dati. Cioè, signori, eh, non lo dico per contratto, ma ciascuno di noi crede a qualcosa. Cioè, la questione, è, meno male, va, questa è una cosa metacognitiva, se ridete vuol dire che mi state seguendo. Allora, se io vi dico chi di voi è convinto che la realtà sia fatta di atomi, penso che, ora, non penso ci siano negazionisti sugli atomi, sui vaccini sì, sugli atomi no. Ecco, avrei un 100% di risposte positive. Ma quanti di voi hanno visto un atomo? Nessuno. Ci credete perché l'avete letto su una fonte che avete definito affidabile. Ecco, qual è l'ultimo buon ristorante che avete trovato? Quello che un sistema esperto vi ha indicato tramite TripAdvisor. Stiamo sostituendo i dati a quelle forme di credenze che potevano essere la tradizione, mi ha detto quel mio amico che lì si mangia bene, la scienza... Le qualità organolettiche del cibo sono ottime, con la correlazione tra i dati. Ci sono tante stellette positive. Allora, capite che questo nuovo modo di rispondere, e qui non ho retto alla citazione di Guida Scalattica per autostoppisti, perdonatemi, qui c'è una mia parte nerd che ogni tanto emerge, però filosoficamente la vorrei ricondurre a questa cosa che vi mostro qui. Sapete, eh, come professori dobbiamo cercare sempre cose un po' sofisticate se no se rimaniamo indietro ecco la questione è questa c'è un frammento di Eraclito uno dei primi filosofi nel, sulla natura il frammento 93 che dice questo che il Dio che è in Delfi non parla e non tace ma significa lui da filosofo ce l'ha contro questa forma di religiosità che è la, la religiosità oracolare Ecco, l'oracolo che è in Delphi non parla e non tace, ma significa. L'oracolo che è in Google non parla e non tace, ma significa dei dati. Cioè l'accesso che nel vissuto noi facciamo a forme di intelligenza artificiale che significano i dati può essere inteso come una forma oracolare di nuova forma di credenza. E se i greci avevano il Pantheon, Se c'era la dea della caccia, se c'era il dio del commercio, se c'era la dea dell'amore, beh, ecco, signori, noi oggi abbiamo l'app del commercio. Abbiamo l'app dell'amore. Abbiamo nuove forme di divinità. Questo è un giochino che viene bene, soprattutto se consideriamo che una delle maggiori ditte che fa questo lavoro si chiama Oracle, che è oracolo. Allora, capite che quello che a me interessa all'interno di queste domande, della domanda sul perché, e far vedere che abbiamo implicitamente accettato un nuovo criterio di significazione della realtà. Sto sostenendo la teoria del cambio d'epoca, sostanzialmente. E questo ci porta all'interno di una nuova questione, la questione del cosa, che è la domanda filosofica, no? Socrate interrompeva il flusso del discorso dell'altro con la domanda TST, che cosa è? Ecco, in che senso questo cambia la domanda del cosa? beh, qui il discorso si farebbe ampio ma se volete la teoria dell'informazione è quel frutto di quella, diciamo così elaborazione mentale di Shannon durante la seconda guerra mondiale c'erano Shannon e Turing eh, Shannon e Turing lavoravano uno alla cifratura perfetta delle comunicazioni tra il presidente americano e il primo ministro inglese Turing alla decifrazione di Enigma ecco ricerche segretissime, tra di loro non potevano parlare, nel tempi liberi che fai? Beh, ti inventi una teoria, si inventa la teoria dell'informazione. Eh, solo che Shannon si ricorda una cosa che gli ha detto il suo mentore di dottorato. Se vuoi che le persone non capiscono quello di cui parli, cita l'entropia. E allora Shannon, che insomma, voglio dire era alle prime armi, fa esattamente questo. Riprende un altro esempio mentale della Fisica del Novecento, che è il Diavoletto di Maxwell. Per chi non si ricordasse il diavoletto di Maxwell, la termodinamica, a un certo punto si fa questa domanda. Se io mischio un gas caldo e un gas freddo dentro una scatola, perché non si separano spontaneamente tra caldo e freddo, ma diventa un miscuglio a temperatura uniforme? Maxwell fa tutta una risposta e dice perché Perché questo accadesse, ragioniamo per assurdo, sarebbe necessario che ci fosse un diavoletto al centro della scatola con un setto che lascia passare le molecole calde e rimanda indietro quelle fredde. È il motivo, lui dice, ci vuole lavoro per separare il caldo dal freddo, ecco perché l'aria condizionata ha bisogno della corrente. Ecco, Shannon riprende l'esempio di Maxwell e con un bel sorriso dice cosa serve, faccio il sorriso di Shannon, a quel diavoletto per capire quale molecola far passare o no? Elementare un bit di informazione. Uno passa, zero non passa. Ed ecco che improvvisamente che cos'è l'informazione? Non mi interessa. Però se non c'è caos e c'è ordine, c'è informazione e non rumore. Con questo gioco mentale, con questa assenza di fondazione filosofica, noi abbiamo detto che la realtà è fatta di ordine, cioè di informazione, e di disordine caos, cioè rumore. Dopo la guerra, Shannon fa un po' di conferenze e due medici che stanno in platea e lo ascoltano e dicono: Beh, ogni processo vitale per non degradarsi entropicamente in una massa informe ha allora bisogno di informazione. Ed ecco che i due si mettono a cercare questa informazione. All'inizio pensano a un cristallo a periodico i due sono Watson e Crick. E nel 1953 trovano una doppia elica all'interno di ogni molecola che chiamano DNA. Ma allora vivo è tutto ciò che codifica ed elabora informazione. Ma se la macchina lavora con l'informazione e noi siamo informazione, eh, signori, che differenza c'è tra questi due oggetti? Hanno pure una forma simile. Beh, chiaramente noi possiamo dire che il phone se lo spengo, poi lo riaccendo, e il papero, se lo spengo, poi non lo riaccendo però capite che la domanda sulla macchina ora diventa immediatamente una domanda sul suo utilizzatore. Che differenza c'è tra l'uomo e la macchina? Assistiamo oggi a una sfida linguistica che avviene al confine tra macchina sapiente e umano, tra questo nuovo membro sapiente del nostro universo e noi, dove la macchina ogni giorno si umanizza sempre più, l'uomo ogni giorno si macchinizza sempre di più. Eh, fenomeno di questo è il cyborg e quant'altro. Ecco, capite che eh, c'è una differenza, e una differenza che non riusciamo più a trovare, tra l'esistere e il funzionare. E questo è un tributo al tema di questo festival. Che differenza c'è tra esistere e funzionare? Che differenza c'è, per citare Fabrizio De André tra un cuore malato, un cuore che funziona male, è un malato di cuore, qualcuno che descrive se stesso come afflitto da una patologia. Capite? Questo cambio d'epoca sta producendo un blurring di alcuni contorni che ci permettevano, concettuali, che ci permettevano di afferrare e comprendere la realtà. Come dire, Socrate, colui che dice e fa della... eh, Filosofia è uno strumento per conoscere se stessi ha messo lo smartwatch. Conosci te stesso significa conosci i tuoi dati, conosci la tua metrica, conosci la tua quantificazione. O ancora, se noi aprissimo un testo di psicologia evoluzionista, troveremmo un esempio come quello che vi sto per fare. C'è un babbuino. Perché il babbuino? Perché è la scimmia col DNA più simile a noi e se noi siamo in formazione, capite, Watson e Crick, eccetera, eccetera. Ecco, il babbuino dorme su una palma, si sveglia, ha fame e vede dall'altra parte della radura un banano. È pronto a saltare e andare a prendere la banana quando con la coda dell'occhio vede un leone. Ah! tutti i babbuini sanno che il leone non pisola, ma è pronto a mangiare il babbuino incosciente che prende la banana. Se io fossi stato al posto del babbuino avrei calcolato la distanza tra me e la banana, la mia velocità media, togliamo un 10% perché non si sa mai, la distanza tra me e il leone, la sua velocità media, aggiungiamo un 10%, hai visto mai la fame? E avrei detto ce la faccio o non ce la faccio. Io non ho mai visto nessun babbuino con la visierina e il regolo, né con la calcolatrice. Possiamo avere un babbuino molto pauroso, o un babbuino molto spavaldo il babbuino molto pauroso è morto di fame il babbuino molto spavaldo è morto di leone però il babbuino che io ho davanti è quello che ha l'algoritmo emotivo maggiormente compatibile con la vita ed è figlio di due membri della sua specie che hanno il più per- algoritmo emotivo più performante cioè eh, signori, quella cosa così antica e così forte l'amore che ci ha fatto riempire la prosa e la letteratura Dall'inizio della nostra storia, altro non è che un epifenomeno di un algoritmo emotivo che determina il nostro agire. Io e voi siamo figli di due membri della nostra specie che avevano algoritmi emotivi abbastanza funzionali tra di loro. Cosa rimane dell'umano? Se il dubbio è sulla macchina, la domanda è anche sull'umano. Umano e macchina, i due sapiens di questa nostra storia, si confrontano e si confrontano di fronte a una domanda che ora diventa importante, perché per la prima volta nella storia, e non siamo come durante l'elettrificazione, sapete, con l'elettrificazione c'è stato il Goelro, cioè c'è stato il piano, per esempio, di Stalin per elettrificare la Russia, era un processo top-down, un processo top-down che ha prodotto una trasformazione dell'ambiente un sociale. Eh, Qui questo è bottom up, entra dalle nostre tasche, abita già la nostra quotidianità. E allora di fronte a macchine che possono decidere sul nostro futuro e sul futuro delle generazioni che verranno, mentre parliamo, algoritmi di machine learning selezionano gli embrioni fecondati per capire chi deve nascere. Non mi interessa il problema bioetico, eh? mi interessa semplicemente dire che siamo disposti a dire che una macchina può determinare il DNA dei futuri umani, senza farci un problema su questo. E allora come gestire tutto questo? È evidente che se i dati esprimono valori numerici, se le macchine fanno scelte, le scelte non possono essere fatte solo sui valori numerici. Abbiamo bisogno di altri valori che sono i valori morali. E allora ecco che alla domanda sul come introduciamo quello che è il tema della nostra discussione. Abbiamo bisogno di un nuovo capitolo, di scrivere un nuovo capitolo di una disciplina molto antica, che è l'etica, perché questa volta il giudizio etico diventi anche computabile ed eseguibile dalla macchina che ha un suo codice, per eseguire decisioni di fronte alle quali si trova cioè l'algoretica diventa quella declinazione tra computabilità e criterio etico che ha bisogno di essere inclusa all'interno dei codici per poter dare alla macchina dei guardrail all'interno dei quali potersi muovere evitando scelte di un certo tipo perché? Eh perché di fatto il problema che ci troviamo davanti è un problema di una innovazione che è caratteristica di questa nostra stagione che è l'antropocene, che può cancellare quello che siamo stati e hanno fatto a un sistema esperto di cui non faccio nome né marca produttrice una domanda come possiamo eliminare il cancro? la risposta è arrivata subito uccidiamo tutti gli uomini È vero, è una risposta ottimizzata, perché non è una risposta viabile? Ecco perché non bastano i numeri, perché poi lì arriva a zero il numero del cancro. C'è bisogno di senso. Allora l'algoretica è questa stagione dell'etica in cui si cercano mediazioni condivise per gestire questo fenomeno che è il problema dell'innovazione. Ma l'innovazione in quanto tale eticamente è molto, come dire, ambigua. Rispetto a una pistola, una bomba atomica è una bella innovazione. È meglio? Ecco, cos'è che caratterizza l'innovazione in un'ottica etica come un qualcosa capace di contribuire al bene? E quando l'innovazione diventa sviluppo. E allora che caratteristiche deve avere tutta questa innovazione per poter diventare sviluppo? In primo luogo, se è vero che stiamo di fronte per la prima volta nella storia a un'altra specie di sapiens, aperte virgolette, chiuse virgolette, dobbiamo dire se il modello che vogliamo mettere in atto è un modello darwinista, Homo sapiens versus machina sapiens, o se vogliamo mettere in atto un modello simbiotico, dove Homo e macchina coesistono per dare un'esistenza umana più piena al centro del modello dello sviluppo. Ecco, se questo è il modello, se il modello con l'umano al centro è il modello che guida ogni sviluppo, questo sviluppo, perché sia tale, a mio giudizio, deve essere caratterizzato da una serie di aggettivi. Questo sviluppo deve essere globale, cioè per tutte le donne e per tutti gli uomini. Ogni forma di sviluppo che in realtà si permetta di selezionare in base a criteri di genere, sesso, etnia o altro, non è autentico sviluppo. Questo sviluppo deve essere integrale, cioè deve essere di tutta la donna e di tutto l'uomo. Deve essere non di una parte, ma deve essere capace di accogliere l'intero del mistero della persona. Questo sviluppo deve essere plurale, cioè deve essere attento ai contesti. È evidente che se l'impatto innovativo è lo stesso, lo sviluppo di un centro come Sassuolo potremmo pensarlo molto diverso rispetto allo sviluppo di New York o Manhattan. Allora questo sviluppo plurale è attento alle singolarità e alle preziosità culturali. Eh, sto declinando quelli che sono i diritti della persona all'interno di un processo etico sociale che vuole essere il processo che strappa l'innovazione alla la società per trasformarla in sviluppo. Deve essere un processo fecondo, cioè attento alle generazioni che verranno, aperto perché le generazioni che verranno possano avere il loro futuro. In una parola vorrei dire che deve essere uno sviluppo gentile, cioè ovvero rispettoso della terra che ci ospita, devo dire un'altra parola per contratto, la casa comune, e deve in qualche misura avere a cuore le risorse e tutte le specie viventi. Guardate che oggi noi costruiamo innovazione tecnologica a spese dell'Africa in un debito che prima o poi ci verrà richiesto. Il sangue di cui sono macchiate le terre rare che abitano i nostri dispositivi grida vendetta. Grida vendetta nei nostri lauti acquisti di device tecnologici di cui non lo so fino in fondo quanto abbiamo bisogno nelle nostre dinamiche di consumo. E allora solo uno sviluppo che che sia globale, integrale, plurale, fecondo e gentile potrà trasformare l'innovazione in un contesto algoretico, rendendola capace di essere strumento di umanizzazione per le sfide che ci attendono. Ho fatto più domande che dare risposta, ma confido nella vostra pazienza. Grazie.